0: По иронии судьбы предмет, который назывался у меня Право интеллектуальной собственности, я посещал лес однажды на зачете. Последние там три кейса, которые мы закончили приносили правообладателям миллион шестьсот и девятьсот пятьдесят тысяч. А злодей – это юридический термин? Злодей – нет, это скорее понятийная. история. Забавно было бы, если судья говорил, ты злодей, признаю тебя злодеем. Регистрация товарных знаков, на мой взгляд, для меня не очень интересна, потому что это достаточно простая, понятная услуга, которую сейчас не делает только ленивый. Нельзя вот приехать, допустим, куда-то в Нидерланды или в Германию и просудиться минут за пятнадцать,
1: сказать, вот доказательство, он злодей, я д'Артаньян и
0: догоните мне деньги, вот мой номер карты Сбербанка французского. Ты идиот, этот суд кормил нас несколько лет, ты все испортил. Юридический бизнес – это странно. Я сразу вспоминаю вот эти вот ранние лайковские времена, когда франшиза продавал любой пьяный сторож, который мог зайти к Аязу и сказать, что у меня есть офигенная бизнес-идея.
1: Всем привет, на связи Долгов Александр, это True Business Story, наш третий сезон подкаста о рынке франчайзинга России. Сегодня у меня в гостях в Москве, мы находимся в Москве, в студии звукозаписи Fabula Records, такая небольшая реклама, зачем-то, не знаю. Но сегодня у меня в гостях находится Владислав Овчинников, основатель проекта Совет Групп, это юридическая компания, которая занимается интеллектуальным правом и и очень-очень много разбирается в теме франчайзинга с точки зрения юридического стороны. Да, это, можно сказать, юридическое агентство, которое специализируется на франчайзинге. Но это я так думаю. Давайте узнаем у Владислава, как обстоят дела на самом деле. Владислав,
0: как правильно спозиционировать вашу компанию на рынке России? Спасибо, Александр. Ты все правильно сказал. На самом деле... Мы действительно занимаемся системно-интеллектуальным правом и прежде всего франшизами. То есть сейчас у нас на поддержке находится более 40 сетей франшизных, и это основное направление. То есть мы сопровождаем франчайзинговые проекты от момента их старта и появления, ну, до момента, как они становятся уже крупными масштабными сетями. Судимся, если это необходимо, решаем какие-то вопросы, связанные с продажами. В общем, обеспечиваем полный спектр услуг, которые возникают, в которых возникает потребность у любой франшизы. Сколько лет ты этим уже занимаешься? В качестве сформировавшейся юридической компании, юридической группы «Совет» три года. В качестве юриста я занимаюсь этим с 2014 года, то есть более семи лет. А почему компания всего три года, а занимаешься так долго? То есть почему не сразу стартовал? В чем была сложность? Сложности не было, просто сначала я оказался в этой сфере, то есть франшизной, э, благодаря всем известному Аязу Шабудинову. Вот, то есть э, какое-то время, э, около нескольких несколько лет, я руководил юридическим отделом Холдинга Лайк, like, э, после чего, собственно, понял, что мне эта сфера интересна. И я хочу развиваться в ней. Вот. Через какое-то время пришла идея, соответственно, этот опыт зафиксировать, монетизировать и развивать именно с точки зрения работы с франшизными сетями. Потому что это растущий рынок, новые сети появляются, ну, там, я не знаю, ежедневно, да, и я не вижу каких-то тенденций для того, чтобы что-то поменялось. То есть я думаю, что он будет расти и дальше. А почему франшизный рынок, Владислав? Слушай,
1: ну вот есть же куча юридических рынков, да, чем тебя привлек? Что прикольно в этом франчайзинге
0: рынке ты видишь у себя? Почему тебе интересно? История интереса возникла от того, что когда я попал к КАЯДЗу, я ничего не знал в принципе об интеллектуальной собственности. Это, наверное, какой-то у нас недостаток того вузовского образования, которое я получал. То есть, по иронии судьбы предмет, который назывался у меня Право интеллектуальной собственности. Я посещал лес однажды на зачете, и на зачете мне задали всего два вопроса: как называется предмет и как фамилия преподавателя? После этого с зачеткой можно было mm. приходить. Вот. Очень
1: хорошая реклама получается компании сейчас. Согласен.
0: Это позволило мне стать не теоретиком, а практиком. Потому что, именно оказавшись в лайке, я понял, что очень сильно отличаются потребности реальных собственников бизнеса от того, что могут дать многие юристы. Потому что если бизнес не будет продавать, то бизнес не будет существовать а многие мои коллеги все-таки э, чересчур правильно стремятся все сделать да иногда э, отдавая приоритет форме над содержанием вот мне всегда казалось это неправильным и мне было решать интересно те задачи которые появлялись у э, именно франшизных э, компаний франшизных ребят вот поэтому э, эта тема показалась мне очень интересной, и самое главное перспективной. Вот. Слушай, а вот Итак, если я сейчас
1: юрист, который слушает этот подкаст или смотрит его на Ютубе, да, и мне а. эта интересна тема ну вот права, да, интеллектуального, а. да, договоров коммерческой концессии, то где я могу в России этому учиться? Если вообще компания, ну как ты говоришь, в ВУЗе у нас там преподавали мало, да, то сейчас, где ты получаешь знания, где вообще можно в этом разобраться, Есть ли какое-то вот направление.
0: Слушай, ну если рекламой потихонечку занимаемся, да, в самом начале этой записи ты прорекламировал студию, мне хочется сказать, что есть пара неплохих юридических университетов, которые оказывают услуги по дополнительному образованию для юристов. В частности, я сам лично и ребята из моей команды учимся в компании «Млогос». Очень нравится то, что приезжают туда реальные живые специалисты, это юристы, которые работают в крупнейших компаниях, Пепеляев групп, Щекина партнеры и так далее, которые рассказывают именно живые вещи, реальные кейсы, а не просто грузят тебя той теорией, которая, в принципе, и так известна. Слушай, ты говоришь «я» и «ребята», сколько у тебя в команде человек сейчас? Сейчас 31 человек. Это вместе с тобой? Это вместе со мной, да. Это вот 30 без тебя. Понятно. Кто эти люди? 30 человек. Это все
1: 30 юристов или это 15 продажников, 15 юристов, или сочная секретарша? Кто там?
0: Слушай, ну в основном, конечно, это юристы. Вот. Все сочные. Все очень умные и красивые, но, естественно, при таком объеме а, есть и не юридический кадр, то есть это бухгалтерия, это финансы, это административный персонал, но в целом сейчас конкретно чистых юристов больше 20 человек. Вот. Продажников, как таковых, у нас не было и нет, потому что, опять-таки, это специфика нашего франшизного рынка, он достаточно узкий, и а, ну, вот все три года, в котором я находился на этом рынке, я вывозил на одном банальном сарафане, потому что, как мне кажется, все вы, собственники франшизы, друг с другом общаетесь, и как бы рекомендации здесь работают прекрасно.
1: Mm-hmm. Слушай, а есть ли компании-конкуренты на этом рынке? Вот твоя компания работает 30 человек. Да? Mm-hmm. А, давай поговорим о вот рынке таких компаний. Сколько таких компаний всего в России, которые этим
0: занимаются? Какие самые большие? Какую долю рынка вы занимаете? Здесь мне тяжело будет ответить, потому что анализ этого рынка мы начали проводить не так давно и объективно компании, которые позиционировали себя не компаниями, которые просто работают в сфере интеллектуального права, таких как бы дофига и больше, да, а действительно крупных и крутых до тех, кто просто делает самую простую услугу, регистрирует товарные знаки и жестко пингуют этот рынок, да, таких прям десятки, сотни, тысячи и так далее. А вот компании, которые говорили бы именно о том, что мы специализируемся на рынке концессий, на рынке франчайзинга, их единица и честно я не а, смог а, выделить для себя их в качестве каких-то конкурентов то есть это компании сильно мельче у которых совсем другого уровня референс, ну и франшизные сети, которые там в разы меньше, чем те, которые сейчас ведем мы. Естественно, это не говорит о том, что мы там самые крупные и самые крутые, хотя мне бы хотелось, чтобы было так через какое-то время. Просто у многих идет определенный расфокус, и они уходят от направления франшиз, диверсифицируясь в другие направления, и помимо этого занимаются чем-то еще. То есть такой узкой специализации именно на франчайзинге, как мне сейчас кажется, Ну, как бы в этом формате мы крупнейшие. Возможно, я ошибаюсь, но вот пока то, что нам удалось найти. Слушай, а ты говоришь, что мы сопровождаем 40
1: франчайзинговых сетей, Расскажи, с каких, наверное, начиналось, да, то есть какие компании ты начал сопровождать первые, соответственно, с чего построился твой бизнес,
0: и какие сейчас крупные или какие-то гордишься, соответственно, вот, которые у тебя в портфолио? Начинали мы, так как мы находимся в Ижевске, компания находится в Удмундской республике, начинали мы, естественно, с проектов местных. Прежде всего, это сеть «Прятки в порядке», сеть парикмахерских, которая в свое время достаточно активно росла и развивалась, там мы получили свой первый опыт, ну, я лично получил свой первый опыт, это, наверное, был 2015-2016 год. Благодаря порядкам, тогда они еще назывались бигуди, до ребрендинга, я, в принципе, понял, как этот рынок функционирует, какие потребности есть прежде всего у собственника франшизного бизнеса и с какими проблемами им приходится сталкиваться. А впоследствии, да, мы постепенно начали выходить на компании, которые базируются за пределами Ижевска. Так появился ты в моей жизни с твоими прекрасными сетями в котором мы, в принципе, вели с самого ее появление, и возникновения. Ну, и на самом деле, в том числе, я ей горжусь. Это достаточно большая компания и лидер в том направлении, в котором она оказывает услуги, то есть на рынке эпиляции. А вот сейчас... Ну, если продолжать там о рынке красоты, а так получилось, что много компаний франшизных работают именно в этой сфере. У нас есть опыт работы с компанией Фухенс. Татьяна Шутова, как раз я, так понимаю, это с ней уже записывался. Еще пара студий эпиляции, это ничего лишнего. Лазер Про, Чичи, то есть рынок. Ну и, соответственно, остаются прятки. То есть, рынок красоты достаточно активно развивается по э, франшизному направлению. Э, Мы сотрудничаем с Линазом Набиулиным по некоторым видам работ, в части э, судебного, прежде всего, Представительство его интересов это сеть Чио Чио, Бигбро и площадка из крупных, кого можно выделить, еще из крупных тоже Ижевский проект. Ребята, которые тесно связаны с общепитом. лёша Миронов, Рома Никитин это проекты Кофе Мус, Джеффрис Кофе, Хот-Догер, франшизная вот, пекарни. Естественно, куда без пекарен, многие из них тоже базируются в Ижевске, и многие франшизы крупнейшие, в том числе Хлебница, они с родины своей обозначают Ижевск. Из наших клиентов это любимая пекарня, это сетка порядка 300 франчайзи, и настоящие пекарня, вот, все. Все, все... гений нейминга, ага. Так,
1: а вот, собственно, смотри, но ты сказал 40, там еще много-много, так понимаю, перечитать Ну, можно долго. долго, А сколько вот сейчас, какой темп вот у вас, насколько этот рынок лично для тебя активно развивается, и с каким темпом, ну, можно сказать, вы подключаете франшизные компании к сотрудничеству? То есть сколько компаний каждый месяц или каждый квартал становятся новыми клиентами у тебя?
0: У нас нет цели подключать какое-то количество... Компании именно на абонентку, потому что э, моя все-таки цель действительно уходить от абонентских франшизных контрактов и делать более сложные вещи. То есть сейчас у нас достаточно опыта для того, чтобы этим заниматься. Э, Я говорю о таких вещах, как, например поиск нарушителей исключительных прав, ну, товарный знак, да, всем понятно, что это такое, есть компания, которая тебя копирует, и где-нибудь там в Нижневартовске использует твой товарный знак, думая, что так можно, и ничего страшного в этом нет. У нас очень много кейсов в последнее время формируется, когда э, наши сети просто в наглую копируют, и нужно с этим что-то делать, потому что приходит потенциальный партнер франшизи, говорит, слушай, ну, к примеру, к тебе приходит Сань, я хочу купить франшизу, да, а в моем городе уже есть какая-то подобная компания. А мне твои менеджеры говорят, что я буду там один и первый. Вот. И мы понимаем, что это не наш франчайзинг, он вообще никакого отношения к сети не имеет. И начинаем, собственно, крестовый поход в отношении этого злодея. Причем для злодея этот крестовый поход чрева привлечет не только негативные последствия в виде того, что ему придется поменять вывеску и все переделать, но и он реально может попасть на штрафы достаточно большого размера. То есть классический размер штрафов от 10 до 5 миллионов рублей. Последние три кейса, которые мы закончили, приносили правообладателям там, 1 миллион шестьсот и 950 тысяч. тысяч. Вот, то есть, это та сумма, которую злодей заплатил за то, что он повесил Злодеи. чужую вывеску. А-а-а, а злодей – это
1: юридический термин?
0: Злодей – нет, это скорее понятийная история. Забавно было бы, если судья говорил, ты злодей, признаю тебя злодеем.
1: Скажи, а если в целом, на чем все-таки зарабатывает юридическая компания в сфере франчайзинга? То есть, вот что вы делаете? Регистрируете товарные знаки, судитесь, вот сопровождаете компании
0: как внешние юристы, что еще? Ну смотри, регистрация товарных знаков, на мой взгляд, для меня не очень интересна, потому что это достаточно простая понятная услуга, которая сейчас не делает только ленивый. Вот, это скорее точка контакта с будущим клиентом, потому что я понимаю, что если человек заинтересован в регистрации товарного знака, ну значит он коммерсант, значит он так или иначе входит в мою воронку. Абонентка для меня это прежде всего возможность учить людей, да, учить юристов, давать им возможность набираться того практического опыта, который я сам в свое время получал, и, естественно, опять продолжение тесного взаимодействия с клиентом. То есть я понимаю, что большая растущая сеть, она рано или поздно придет к тому, что у нее появятся действительно высокомаржинальные для меня, как для компании, контракты. Это инвестирование, да, это слияние, поглощение других сетей, это решение каких-то налоговых вопросов именно в сфере франчайзинга. То есть э, деньги в основном там. Абонентка как таковая, э, она нужна для того, чтобы построить фундамент, который позволяет содержать этот штат, да, там э, совершать обязательные платежи, платить налоги, но не приведет к большим деньгам, даже в разрезе супербольших сетей. Например, «Айфлакер Кофе», одна из наверное, самых быстрорастущих статей сейчас на рынке, Ну как бы, я понимаю, что в любом случае, чем больше я буду увеличивать, например, абонентский ценник, тем больше мне придется работать. И затраты на юристов, вот, на их время, они все равно не дадут мне той сверхприбыли, которую я могу получить на разовых контрактах на тех же судах. Вот. Поэтому суды и разовые проекты – это то, на чем можно зарабатывать. Особенно приятно зарабатывать тогда, когда и твой клиент, то есть твой заказчик получает этого профит. Ну, например... правильно
1: понимаю, что формат – это вы нашли злодея, указали на него пальцем, выиграли суд, злодей заплатил большой штраф, и вы этот штраф попилили
0: по-пацански. Ну, в том числе. Вот. Либо бывают ситуации, когда… Другого формата злодея, то есть недовольные франчайзи, которые думали, что на них после покупки франшизы польется золотой дождь, неправильно слово будет сказать, да, денежный дождь, встретились несколько с другим. Они узнали, что нужно работать, нужно много работать для того, чтобы зарабатывать, даже купив франшизу, они пытаются эти деньги вернуть вот, Причем пытаются это делать зачастую весьма мошенническими и обманными способами, изменяя факты, откровенно говоря неправду. Вот, в этом случае мы для наших сетей, естественно, выступаем в качестве защитников, отбиваемся от этих не очень понятных нападок и уже... Вот этот вот франчайзи-злодей оплачивает наши услуги. То есть он компенсирует юридические затраты, которые несет наша сеть. И в этой ситуации для наших заказчиков ничего не стоит администрирование таких процессов, а мы получаем деньги. И как часто вы судитесь в месяц? Сколько судов у вас проходит сейчас? (связь) В среднем на компанию, я думаю, в месяц у нас порядка 20-30 процессов. Каждый месяц? Каждый месяц. Это, в смысле, а процесс же длится более одного месяца. Вот.
1: Скажи, почему, кстати, мне всегда было интересно, в России суды длятся так долго, да? Это только российская практика, нельзя вот приехать, допустим, куда-то в Нидерланды или в Германию и просудиться минут за 15 сказать, вот доказательство, он злодей, э, я Д'Артаньян, э, mm-hmm. и Догоните мне деньги, вот мой номер карты Сбербанка французского, скидывайте туда». Почему суд так длится долго? В чем ну, проблема?
0: Я тебе могу рассказать, конечно, известный анекдот про Давай. юристов-евреев вот когда старый юрист-еврей передал все дела молодому. Молодой сходил в суд, возвращается и говорит: Отец: я выиграл этот суд, я не понимаю, что ты там делал столько лет. Я пришел и за один день все сделал. Отец мне говорит, ты идиот, этот суд кормил нас несколько лет, ты все испортил. вот Я могу сказать, что мне непонятны причины, я понимаю, что суды действительно сейчас очень загружены, например, если ты приезжаешь в процесс арбитражный суд города Москвы, ты можешь не брать обратный билет в эту же дату, потому что спланировать, что ты улетишь, очень тяжело. У судьи может быть там, 50-60 процессов, на которые отводится 5 минут, то есть, в которого он просто запускает стороны, очень быстро их выслушивает, после чего отпускает с богом. Да, и там будет человек, там как DMX будет зачитывать, а, очень быстрый штатив? Нет, или скорее что? как твиста. Я думаю, что DMX далеко до некоторых судей Московского арбитражного суда по скорости речи очень далеко. <смех> вот. Что касается того, почему процессы идут так долго, ну, я думаю, ты не понимаешь, что такое долго. У нас сейчас в практике есть дело, которое началось в октябре 2018 года. 18-го. И оно ищет далеко от своего завершения. То есть, а почему? Бывают действительно сложные дела, когда речь идет о назначении большого количества экспертиз, предоставлении большого количества документов. Для рынка исключительных прав это скорее редкость. Бывают, и у меня тоже, в практике были процессы, в которых мы там бодались в франчайзе около года, суммарно, по первой, по второй инстанции. Это ситуации, когда суду нужно заслушать свидетелей, либо когда э, требуется предоставление каких-то других доказательств. Иногда просто какая-то из сторон целью своей имеет затянуть процесс. То есть она понимает, что проиграет, но э, хочет от, э, иметь возможность для какого-то маневра, да, скрыть активы, сделать что-то еще. Слушай, а вот скажи,
1: насколько реально вообще, вот, ну, давай представим, я владелец какой-то франшизной сети, или собираюсь заниматься франчайзингом, Насколько реально вот то, что ты говоришь, выигрывать и забирать деньги? То есть люди сейчас банкротятся, может, как-то скрываются. Вообще, насколько реально вы получаете вознаграждение? То есть стоит ли на это рассчитывать или нет?
0: Да, почему бы и нет? Конечно, стоит не со всех. Понятно, что выиграть суд и получить в, там, кэш на счет или кэш себе в карман это абсолютно разные вещи. Но наш последний, например, опыт это компания Пицца Синицы, как раз-таки Новосибирская, uh-huh. которая обнаружили злодея в городе Пушкин, это Ленинградская область. Вот. И там мы понимаем, что перед нами живой рабочий бизнес, там нормальный, адекватный коммерсант, да, который по каким-то причинам, не знаю, ну вот, собственно, использует наш товарный знак и наш бренд. Но человек не собирается отказываться от возможности уезжать за границу, от возможности пользоваться банковскими картами из-за условного миллиона рублей, потому что он их зарабатывает. Да, и нам удалось действительно в досудебном порядке, то есть не переходя во все эти судебные истории, заработать для клиентов компенсацию в размере около миллиона рублей, вот, которая уже частично выплачивается. Просто договорились в определенной рассрочке. Потому что суд администрировать это очень дорого. И нужно понимать, что уходя в суд, ты не только проиграешь, да, и не только заплатишь компенсацию, но еще и компенсируешь э, расходы на моих юристов, на наши командировки, если они потребуются, и на все прочие судебные издержки. Поэтому люди платят. Есть процент тех, кто будет скрываться, бегать, э, использовать карту там, подруг, жен э, матерей, но их не так много среди тех, кто реально работает и зарабатывает. А юридический бизнес это скучно или весело? Э, юридический бизнес это странно. Вот. Это скорее. Поиск баланса, потому что, как я говорил в начале, мы должны понимать, что мы можем прийти и делать в России бизнес правильно, но вряд ли при этом кто-то будет зарабатывать. Вот. Нам, нам очень важно уметь рассказать о рисках. Расскажи
1: о том, как надо делать бизнес так, чтобы соблюдать этот баланс. Давай там, попробуем сказать вот топ-3 совета, где можно приступать в России закон от крупнейшего юридического агентства на Слушай, камеру. Но... Вот
0: сюда смотрите. Я, как юрист, конечно, рекомендовать такого не могу. Началось. А <свист> если выключить камеру? Ну, давайте так: возьмем самое распространенное. Заб... Знаешь эту
1: историю? Мы так не делаем, но вот друзья в юридическом да. агентстве да. мне да. рассказывали, да. Это
0: не я ее телефон спрашиваю, это друг интересуется. Да. Вот. Самое большое заблуждение, например, там, на рынке франчайзинга есть понятие договора коммерческой концентрации. И все считают, что его прям очень важно регистрировать. И если ты этот договор не зарегистрируешь в Роспатенте, то он недействителен. И многие мои коллеги, когда они общаются там с вами, с собственниками франшизных сетей, с пеной рта доказывают, что, да, блин, так нельзя. Если вы договор не зарегистрируете, ваш франчайзе его расторнет и вернет деньги. Вот. С точки зрения закона, да, это правильно. Концессию нужно регистрировать. Но э, на практике мы не проиграли еще ни одного суда по основанию, что сам договор не зареган в Роспатенте. Поэтому все там документы, которые мы вставляем, в том числе на твои сети, мы пишем, что договор регистрируется, когда франчайзи сделает ряд действий. Пришлет нам три экземпляра оригинального договора, заплатит пошлину, и тогда, конечно, мы его регистрируем, потому что на действительность договора это никак не влияет. Но если бы мы, например, работая с тобой, занимали бы жесткую позицию, которая предусмотрена законом, у тебя бы сейчас сети были там не на 200-300 точек, да, а на 20-30, потому что все остальные просто по разным причинам бы не шли в эту регистрацию. Больше всего страдают в этой истории дешевые франшизы. Но ну, представь, ты там франшизу продаешь за сотку, за 120, и тебе нужно пятнашку еще вкинуть на регистрацию. Это 10% от стоимости франшизы, просто для того, чтобы изменения появились в реестре. А потом любое изменение к этому договору также регистрируется. И расторжение этого договора должно регистрироваться. И за все это платится пошлина, естественно. Uh-huh. А, вот ты сказал, что есть дешевые франшизы, есть дорогие франшизы.
1: А как ты считаешь, вот термин паушальный взнос, вот эта вот ценность, да, как определить вот с точки зрения юриста, как вот ты считаешь, как правильно определить вот это ценностное предложение для рынка франшизы? Сколько должна стоить франшиза как паушальный взнос? Вот сколько справедливая и честная цена? И сколько сейчас средняя цена в России, вот то, что ты наблюдаешь, вписано в договорах?
0: Ну, слушай, если мы говорим о голой полушалке и не привязываемся к какой-нибудь там поставке стартовых комплектов, мебели, оборудования, необходимые для работы, то Дельта, мне кажется, на рынке в пределах от 300 до 700 тысяч. Вот это, мне кажется, самое распространенное ценовое предложение. Если я
1: сейчас хочу покупать франшизу, и франшиза стоит от 300 до 700 тысяч рублей, это типа нормально, это вот ценно, да? Если дороже ну, себе да. то она должна погружаться, за что-то больше берут, да?
0: Ну, естественно, потому что франшизы там, за 50-100 за тысяч, они скорее чаще отпугивают, чем привлекают, потому что сразу возникает вопрос, а что так дешево? Ну, у меня, по крайней мере. Я сразу вспоминаю вот эти вот ранние лайковские времена, когда франшиза продавала любой пьяный сторож, который мог зайти к каяться и сказать, что у меня есть офигенная бизнес-идея. Ну вот. не очень? Я не могу рассказывать о реальных кейсах, просто я видел очень много хороших э, и очень много плохих франшиз за э, свою карьеру, и что я могу сказать, даже в очень плохой франшизе всегда будут те, кто будет охеренно довольны и будут зарабатывать, и даже в очень хорошей франшизе будет процент тех, кто и весь на негатив, будет судиться и говорит, что ваша франшиза полное унылое говно. А что должно
1: быть в хорошей франшизе? Вот твое понимание хорошей франшизы как юриста, что там должно быть? Давай представим, вот ты смотришь, я, допустим, приношу тебе договор коммерческой концессии, говорю, смотри, я хочу купить франшизу, скажи мне, хорошая франшиза или нет? Что ты посмотришь в договоре? Три-четыре
0: да, пункта. В договоре я посмотрю, во-первых, на его адекватность, потому что если я понимаю, что договор очень плохой, значит, у франшизы нет денег даже, денег даже на нормального юриста, и это уже будет хорошим звоночком. Вот. Если франшиза не готова думать о безопасности своей, то она не способна будет работать с франчайзой качественно и обеспечивать ему необходимый уровень поддержки.
1: И как завернуло.
0: Само собой. Что касается. А это уже репетивная фраза, наверное, ты этим сделки закрываешь, да? Нет, к сожалению, к интервью готовился только ты, я не знал, на какие вопросы мне придется отвечать. Вот. Поэтому это правда, которую всегда просто говорить. По договору тяжеловато определить... Уровень поддержки франшизы, потому что э, многие правообладатели ну, не вписывают туда то, что они реально будут делать. Как правило, это общие слова, что мы даем какую-то CRM-систему, либо доступ к какому-то мобильному приложению, даем бренд. Очень редко предоставляются какие-то дополнительные блага в виде сопровождения открытия, выезда на открытие, поддержки франчайзе в течение первых каких-то месяцев. Как правило, ну, франшиза – это все-таки твоя возможность, Не платить за э, разработку бренда, не платить за брендбук, э, получить какой-то список поставщиков, у которых все можно приобрести, либо приобрести все у прообладателя, ну и э, получить какие-то консультации по выбору места, расчета трафика и так далее.
1: Ну все же, вот давай так, смотри, первое, это адекватность договора, что еще там должно быть прописано, на что стоит обратить внимание.
0: Стоит обратить внимание, ну, действительно, на обязательства правообладателя, это логичнее всего, потому что менеджер, который по телефону будет обрабатывать потенциального покупателя, наговорит ему столько, что как бы уши могут свернуться просто в трубочку. У нас были ситуации, когда менеджер для того, чтобы продать, обещала франчайзе потенциальному то, чего в принципе сеть никогда не делала, и это в договоре не написано. Вот. На франчайзе оказался умнее всех. Он записывал все разговоры с менеджером продажам. И когда он пришел уже к аккаунтам, управляющую компанию, говорит: слушайте, а о чем мне э, план-то будете делать? Моего помещения? Вот, полный. Говорит, нет. Он говорит, почему? В договоре не написано. Мы этого не даем. Такой смотрите. Вот. Мне тут пообещали. И после этого, ну, ты понимаешь, что это твой менеджер, твой менеджер, который говорил неправду, и для того, чтобы не ухудшить впечатление о себе, о своей франшизе, ты вынужден закладывать какие-то дополнительные расходы. Поэтому все то, что вам обещают на стадии продажи, все, что вы видите в презентации, должно в этом договоре оказаться. То есть самое главное, чтобы он соответствовал тому, что вам обещают. Еще бывает очень интересно, когда место там договора концессии или место лицензионного договора, вы видите какой-нибудь абсолютно абстрактный договор оказания услуг, который к франчайзингу не имеет никакого отношения. вот И пояснение, что ну вот у нас там товарный знак на регистрации, это прикольно, но вот... Есть у нас такой э, Вау Холдинг, очень интересные ребята тоже продают франшизы. Они начали продавать франшизу э, с салонов апелляции, которая называлась «Ничего лишнего». И все было бы очень прикольно, если бы ничего лишнего, это не был бы зарегистрирован товарный знак другого нашего партнера, там Валера Горлицкого, который тоже франшизы продает. И то есть мало того, что они сами использовали чужую интеллектуальную собственность и продавали эти франшизы, так они еще подставили несколько людей, которые у них эти франшизы купили. Потому что с точки зрения закона, ну абсолютно неважно, купил ли ты франшизу или ты сам придумал эту вывеску и повесил, ты в настоящее время работая нарушаешь ä, права на чужой товарный знак, и ты обязательно получишь за это по голове. вот. Поэтому в данном случае франчайзе обязательно нужно проверить, насколько те исключительные права, которые ему при- передаются, на самом деле правомодателю принадлежат. Слушай, а вот ты когда говоришь, расскажешь про такие кейсы, вот в России как ты
1: считаешь, когда предприниматели так поступают, это хитрость или глупость?
0: Чаще а... всего. Чаще всего это глупость. Вот. Людям просто ну, не очень ясно, что э, нельзя, ну, они думают, что вот есть там стол, да, его можно украсть. Ну, то есть ты забрал. А когда ты э, смотришь пиратский фильм или скачиваешь пиратскую музыку, ну а кому стало хуже, да, люди не воспринимают это как воровство или какое-то нарушение. Они считают, что это нормально. Потому что ну, это же не вещь, ее нельзя украсть. Какая разница? Этому правообладателю, я же у него ничего не забрал. И здесь то же самое. Люди до сих пор э, начинают продавать франшизы, даже не проверяя, зарегистрирован ли такой товарный знак и не занято ли это имя. И это вопрос не только к тем, кто продает франшизы, но и, собственно, к тем, кто разрабатывает им этот бренд. Потому что они не проверяют и передают все это дело заказчику обрекая его на все вот эти вот муки судебные.
1: А что кроме бренда можно зарегистрировать? Вот смотри, понятно, бренд ты регистрируешь, да, а что я еще могу зарегистрировать, и что мне надо зарегистрировать, если я сдаю франшизу? То есть надо ли мне регистрировать, ну, вот эту интеллектуальную собственность, мои какие-то права? Ведь давай так, честно скажем, да, для того, чтобы бренд в России стал значимым и известным, должно пройти, ну, там... Ну, хотя бы пяток лет, да, uh-huh. ну, соответственно, он должен где-то примелькаться, он надо увидеть, надо вкладывать в рекламу. И, наверное, для многих в, во франшизе, что мы сейчас разбираем, да, цене бизнес-образование, цене некие знания, технологии, поставщики, те же мобильные приложения, да. То есть, по факту, вот этот чужой опыт. Вот этот чужой опыт, да, вот именно эта технология, да, uh-huh. ее как-то можно регистрировать или нет, регистрируют ли ее в России?
0: Нет. Вообще все, что ты описываешь, по-юридически называется ноу-хау. Да, то есть секрет производства, и это та вещь, которая не регистрируется и вызывает больше всего вопросов в суде. В том числе потому, что многие судьи не понимают, что такое ноу-хау, и требуют документы, а подтвердите, что оно у вас зарегистрировано. Ну, это невозможно. Ноу-хау – это внутренняя документация компании, которая охраняется как коммерческая тайна, но не регистрируется в каких-то публичных источниках. Да, эту информацию можно задепонировать каким-то образом. Что такое депонировать? Ну, условно, ты фиксируешь, что на момент, там, на 22 сентября 2021 года у тебя эта информация была. вот. И если потом всплывет какой-то человек, который скажет, что э, это на самом деле он ее придумал, и он вправе ее использовать, но сделать это позже, у тебя будет какое-то объективное доказательство. Депонация может осуществляться нотариально. Сонтариус просто фиксирует, что документ на такую дату был. Э, можно депонировать эту информацию простым дедушкиным способом. Ты ее распечатываешь, приходишь на почту России, и отправляешь э, письмо на свое собственное имя, и не вскрываешь его. При этом у тебя лежит письмо, на котором есть почтовые отметки о том, что вот на 22 сентября эти документы лежали там. Прикольно звучит. Это принимается в суде, то есть суд видит запечатанный конверт, он, естественно, верит Почте России, скрывает, и прямо в судебном заседании проводит анализ того, что там внутри находится. Но в целом ноу-хау охраняется просто создание внутренних документов компании, и... Из-за этого, в том числе, возникают споры, а является ли это ноу-хау, а можно ли это рассматривать, какой-то секрет производства, или это просто общедоступная информация. Что касается мобильного приложения, либо каких-то собственных э, IT-решений, да, они регистрируются, можно получить свидетельство на программу для EVM, но, по сути, это та же самая депонация, о которой мы говорили ранее, просто осуществляемая уполномоченным органом, Роспатентом. То есть ты присылаешь туда код, описываешь программу и получаешь свидетельство. Вот. То есть никто не проверяет, что там за код, работает ли он вообще, да, какие функции он решает. Вообще, как ты считаешь? вот Если я запускаю франшизу,
1: но ну, и у меня там какой-то ограниченный пока финансовый ресурс, я не могу позволить себе такую крутую компанию, как ты, uh-huh. хотя мы там не говорили о стоимости услуг, но у меня есть ощущение, что нам, ну, типа, наверное, это звучит дорого. Давай так. Вот ты очень умно рассказываешь, звучит дорого. Спасибо. А- то могу ли я запускать вот свою франшизу, не имея юристов в штате и не работая с такими ребятами, как ты, или шансов у меня немного, все равно я
0: должен обращаться. Шансы есть, здесь мне не хочется вводить людей, особенно начинающих в заблуждение, потому что если ты нормально делаешь, ну, как бы нормально будет, скорее всего. Тебе не так сильно нужно, нужны юристы, если ты не собираешься изначально не выполнять свои обязательства, да, если ты понимаешь, что у тебя работающая бизнес-модель, что ты сейчас выходишь на рынок и хочешь собрать там референс от первых 5-7 франчайзеров, отточить какие-то бизнес-процессы, ну и, соответственно, заработать денег, то все, что я бы рекомендовал сделать, это не пожалеть средств на стартовый договор. То есть сделать один нормальный документ, который ты можешь использовать потом на протяжении там роста сети до 20-30 точек.
1: Сколько это стоит примерно, чтобы кто-то слушал? У ну, вас с... или в рынке?
0: Слушай, ну в рынке это стоит где-то от 30 до 50 тысяч создания документа для стартовой покупки франшизы. Я не могу назвать какими-то экстраординарными деньгами, поэтому это вполне вменяемый ценник. Есть те, кто делают дешевле и не сделают сильно хуже, вот, но в целом Скачать рынок это такой. Можно? Шаблон. Скачать можно, проблема в том, что непонятно, какого качества ты скачаешь. Есть хорошие шаблоны, есть плохие. Если ты не юрист, ну, как бы очень тяжело отличить хорошее от плохого.
1: А ты скачивал сам куда нибудь шаблон документов?
0: Нет, я не скачиваю шаблоны документов даже из специализированных правовых баз, потому что это сразу как-то выглядит очень дешево. Там постоянно где-то оставлены гиперссылки, на которые натыкается заказчики. и такой, ну, блин, я заплатил там 50 штук, а мне из консультанта скачали документ. Вот, и запрещаю делать это своим же ребятам, если только мы не говорим о каких-то уж там банальных Пришел, например, клиент говорит, тачку покупаю, дайте договор купли продажи машины. Ну, то есть совсем о бланках. Вот. Шаблонные документы это зло, и использовать их, когда ты планируешь делать действительно бизнес, это, ну, все равно, что стрелять себе в ногу. Наверное, так. Вот юридический рынок России, да, то есть мы
1: говорим о рынке франчайзинга. Почему ты не сделаешь франшизу юридического агентства? Можно ли ее сделать или нет? Как ты сам
0: думаешь? И посещали ли такие мысли? Слушай, ну ты не первый, кто задает мне такой вопрос. Я считаю, что если мы не берем топов, то есть топовые крупнейшие компании, о которых я уже тоже говорил, у которых ценник за час измеряется в тысячах, но не рублей, проблема юриста в том, что они не умеют и стесняются продавать. То есть какую проблему могла бы решить юридическая франшиза? Если бы на местах сидели, то есть те, кто покупал бы франшизу, не занимались оказанием услуг, а занимались бы продажей этих услуг. Ну, то есть, это появлялись бы определенные офисы продаж в городах для того, чтобы клиент мог прийти, увидеть офис, пообщаться с живым человеком, проконсультироваться в конце концов там с юристом, который обладает достаточными скиллами продажи. Но юристы не продают. Это их основная проблема и ну вот таких вот средних, небольших компаний. Поэтому открывать франшизу с учетом, с упором того, что ты найдешь какого-то крутого продажника с юридическим образованием, очень тяжело. А открывать какие-то компании на местах, которые будут услуги оказывать в этом конкретном городе, на мой взгляд, бессмысленно, потому что все-таки мы движемся в век удаленки и век онлайна. У нас сейчас половина судов, даже больше половины судов, используют онлайн заседания, Это сильно снизило потребность в местных юристов, чтобы приезжать в этот суд. То есть раньше юрист должен был, например, быть в Новосибирске, чтобы я там из Ижевска не летал бы через всю страну и не судился, не тратил там деньги заказчика. Сейчас я просто захожу с ноутбука, участвую в судебном заседании, и для чего мне юрист в этом городе? То есть не совсем понятно. Франшизы юридически работают на рынке простых и понятных услуг, на которые просто нужно налить трафика, да, и пригнать поток лидов. Вот. Это регистрация товарных знаков. Есть там большая компания B-Brand, вот, которая продала там кучу франшиз, как раз-таки, по такой модели. И есть дохренище просто компаний, которые сейчас активно продают франшизы по банкротству физических лиц. Для меня этот рынок является, ну, как бы ущербным. Да, наверное, такое слово я могу сказать. Я не хочу заниматься подобного рода услугами и не буду им заниматься. Поэтому. Поясни. Ну, что именно пояснить, почему я так отношусь к банкротству физических лиц? Ну да. Ну, потому что все-таки в моей модели свои обязательства нужно исполнять. Вот. А способы для продвижения там вот этих вот услуг, которые используются ребятами, которые активно занимаются банкротством, ну, это из разряда. Вот, у тебя куча долгов, не хочешь платить, ну давай мы тебя от них освободим. Очень странная история. Для меня не очень понятно, я отношусь к ней в массовом понимании, потому что, да, бывают у человека ситуации объективные, когда он оказывается в предбанкротном состоянии, но очень много людей, которые приходят просто для того, чтобы не исполнять ранее принятые на себя обязательства, которые они сами объективно взяли. Я не говорю там о микрофинансовых организациях, которые выдавали займы там, под 3% в день. А вот, вот эти услуги масштабируются достаточно просто. И таких предложений на рынке очень много.
1: Хм, понятно. Как ты считаешь, зачем вообще нужны франшизы? А,
0: вот я, помимо юридического бизнеса, у меня есть пару общепитных направлений. Mm-hmm. И я бы сказал так. Сейчас я бы, если бы куда-то еще заходил, я бы, наверное, покупал франшизу. Вот. Покупал бы. Потому что я понимаю, сколько стоит на старте... Сделать прикольный нейминг, разработать брендбук, понять, у кого где и что купить. Я точно потрачу больше сейчас. Может быть, я в деньгах потрачу плюс-минус столько же, но появляются альтернативные издержки в виде моего личного времени, которое я могу потратить на, там, на работу, на семью, на личную жизнь, а не бегать и искать, где там гриль купить подешевле, да, или долбить там своего управляющего по этому вопросу. Я вижу ценность во франшизе абсолютно точно, понимаю, что даже если я куплю франшизу, она окажется плохой, у меня там с точки зрения общепита останется рецептура, брендинг, с точки зрения какого-то бизнеса связано… Залонами красоты, тот же брендинг, инструкции, технические карты по услугам. Это все ценно. И не надо думать, что ты просто приходишь и сам все это можешь нарисовать на том же уровне, как это делает сеть. Просто кто-то дает пакет хуже, кто-то лучше. Но там за 250 или 300 тысяч ценность очевидна. Ценность не очевидна только для тех бизнесменов, кто... Сам себе рисует лого, сам себе делает дизайн студии, да, и выступает скорее как ремесленник, а не как предприниматель? Для предпринимателя ценность франшизы, на мой взгляд, по крайней мере, очевидна и неоспорима. Какие тренды сейчас видишь во франчайзинге? Вообще, ну вот что сейчас растет, какие
1: направления популярны, да, то есть, и если бы я хотел сейчас запускать франшизу, такое бы направление смотрел. Ну, то есть, что ты можешь такое сказать, а ты смотришь на рынок.
0: Меня обидится сейчас, наверное, один наш общий друг, вот. но активнее всего растет история про мобильные кофейни, про формат кофе с собой, но не тогда, когда тебе готовит бариста, а тогда, когда тебе готовят полноценная кофемашина, то есть это нечто среднее между вендингом, к которому мы привыкли, вот к этим беспонтовым автоматам, которые нужно было засовывать 10-рублевые монетки, и полноценной э, кофейне, в которой кофе вам сделает специально обученный человек. Uh-huh. То есть это, наверное, один из активно растущих рынков, и мы работаем с одной из компаний Lifehacker Coffee, которая в этом направлении развивается. Честно, как бы, наверное, это самый большой и активный сегмент сейчас, который не дает, опять-таки, признаков к тому, что этот рост замедлится. Всегда будут популярны бьюди направления салоны красоты, студии эпиляции, опять-таки, маникюрные салоны. Здесь не хочется никого обидеть, но там спрос будет всегда обусловлен наличием Большого количества девушек, у которых по каким-то причинам резко появилось свободное время, и появился спонсор еще периодически. То есть это прям такое, картина потребителя достаточно интересная. То есть у нас в некоторых сетях покупали салоны, покупали франшизы, точнее, для жен футболистов, ну то есть для того, чтобы человек был пределе. пределе чтобы чем-то занимался и не скучал. Поэтому здесь, я думаю, что, учитывая дешевый очень вход, mm-hmm. бьюти-сфера в, с точки зрения франчайзинга будет развиваться и дальше.
1: Окей. Okay. А, если бы ты сейчас выбирал сам себе франшизу, вот ты бы что себе купил сейчас, вот, ну? из крупных компаний, возможно, давай представим, что ты можешь купить любую франшизу в России, да, ну, то есть мы не смотрим на цену, мы смотрим на ценность для тебя, да, и на интерес твой к этому, да, кого бы ты купил сейчас? Может быть, несколько проектов? Вот на что бы ты посмотрел, что ты считаешь хорошими франшизами в России? Давай разделим Слушай, вопрос. Давай, давай, вопрос. Давай разделим вопрос, соответственно, что, кого ты считаешь хорошими франшизами в России, лично ты считаешь хорошими франшизами в России? И что бы ты купил себе?
0: Okay. — Окей. Uh, кого, считаю хорошими франшизами? Ну, тут классическая будет история, что это Дода. Вот. Я ее считаю очень хорошей франшизой, и у меня есть знакомые, которые являются франчайзой Дода Пиццы долго и успешно. То есть я понимаю, что это отработанная, отлаженная бизнес-модель, это то, что действительно приносит человеку деньги при должном подходе. Вот. Купил бы я сам франшизу Дода? Ну, нет, не купил бы. Вот. Мне пицца не нравится там. В принципе, все достаточно просто. Если опять-таки идти по пути того, что я купил, это абсолютно точно был бы общипит, потому что все-таки я в нем верчусь достаточно долго. И мне как бы хотелось потребитель, э, как да? потребитель и как, <смех> <смех> и как потребитель и как собственник. И мне бы хотелось э, развиваться в этом направлении и дальше, но ну, естественно без отрыва от основного направления своей деятельности. Вот. что за общепит э, сказать тяжело, но все-таки смотрел бы в то направление. Какого-то пока понимания, что была бы франшиза, которая мне прям понравилась из этой сферы, я такой думаю, ух, круто. Ну, возможно, это да, это сушков. О котором mm-hmm. мы тоже с тобой разговаривали. Там. Проблема все-таки в том, что это требует достаточно большого количества инвестиций и предполагает открытие формата полноценного заведения, а не только Dark Kitchen, к Чему я, наверное, пока еще морально не очень готов, mm-hmm. вот, но э, присматриваюсь к ним, наверное, вот сейчас плотнее всего из всех остальных предложений на рынке. Окей. Mm-hmm. А... Okay. Uh... Соответственно, хороший только Дода, да, и купил бы Сушков. Ну, Да нет, хороший не только Дода, ты просто говоришь о том, кого бы я мог определенно точно выделить, потому что я считаю, что все мои заказчики – это хорошие франшизы, и выделять кого-то одного будет неправильно. Слушай, у тебя есть проект,
1: который называется «Докачо», забавное такое название, очень мне нравится, и сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Ты зарегистрировал мне товарный знак? Да, зарегистрировал. Да. Зарегистрировал, причем уже даже два знака, один с логотипом и другой просто в формате написания. То есть если я сейчас классический, как у Дмурт, приду, страну на остановке, я могу произнести фразу «да качо» или нет? Ну ты же не будешь в это время продавать шурму, если будешь, я тебя накажу. если я буду
1: есть шурму у конкурента и говорить «да качо», это считается?
0: Нет, это не считается. Слушай, а почему ты не делаешь из этого франшизу сам? Я, еще раз, слишком давно на этом рынке, я понимаю, с чем придется столкнуться. То есть мне не хочется делать франшизу просто для того, чтобы продать там 20-30 паушалок и считать, что на этом моя миссия выполнена. Вот Хорошая упаковка франшизы в достойный проект – это очень энерго- и финансово-затратная история. Согласен. Вот. И не я тебе должен об этом говорить, там сделать нормальное мобильное приложение, хороший сайт понять, как выстроить систему поддержки франчайзи, чтобы они зарабатывали, настроить логистику, да, предоставить возможность нормально закупаться для франчайзи. Это очень тяжелый труд, и я лет 5 уже как не рассматриваю франшизу как способ быстрого и легкого заработка, как это было там изначально. О, сейчас мы что-нибудь продадим, 10-20 штук, а дальше подумаем, что, собственно, со всем этим делать. Вот, Я действительно ну, горжусь компаниями, с которыми работаю. Я понимаю, сколько времени, сил, э, энергии и денег они закопали в то, чтобы их продукт, на рынке можно было успешно продавать, и чтобы потом этот продукт не превращался в огромное количество судов.
1: Слушай, вот мой вопрос на прямую камеру на прямой эфир, который лично меня волновал. Смотри, ты работаешь 40 юридическими компаниями, и из них, ну, по большому счету, там 4 компании мои, из которых три это крупнейшие сети в своих направлениях. Как ты думаешь, с стороны вот, юридической темы, да? Почему э, у меня получается серийно и таких людей, как я, в России, мало? Ну, то есть объективно мало. Ну, то есть, вот есть те, кто вот одну франшизу качает, а у меня получается три. Как ты думаешь, почему? Ну, ты
0: больше, чем 90% людей, в принципе, наверное. Может поэтому тебя одна часть отвечает за чебуреки, одна часть за лазерлав. Жалко, что не хватило на Стрижевского немножко тебя, но тем не менее, посмотрим, что будет со фрешем. Слушай, на самом деле у тебя есть достаточно понятный рынок, на мой взгляд. Это не крупные и недорогие франшизы с достаточно низким порогом для входа. И ты понимаешь, что это дает тебе максимально широкую воронку на входе да, для лидов. Потому что ну, не нужно много денег для того, чтобы запустить ни студию лазерной апелляции, ни чебуречку, ни уж тем более чистку обуви. Вот. А люди всегда будут желать чего-то лучшего, особенно учитывая количество бизнес-тренеров и инфо-цыган, развилось. развелось которые с каждого тюга говорят о том, что ребят, хватит работать на дядю, давайте заниматься бизнесом, и франшиза – это действительно простой и понятный способ входа да, на путь Я вспомнил, как на, путь на бизнеса.
1: Мы, у нас есть тег, когда мы ведем поворонки человека в АМСРМ, которые приходят, да, и те люди, которые послушали каких-то там ребят, мы их называем укушенными, да, соответственно. И когда мы обсуждаем трафик, мы говорим, надо больше укушенных, соответственно, они дико
0: замотивированы. Ладно, ага, и продолжай. Вот, поэтому проекты понятны, да, и я думаю, что тебя, точнее не думаю, а знаю, что есть люди, которые купили одну франшизу, а потом купили другую, потому что по большому счету многим без разницы на чем зарабатывать, да, я могу быть охренительно там брутальным мужиком, который работает на заводе и купить франшизу эпиляции просто для того, чтобы каким-то образом получать дополнительный пассивный доход. Вот. Что касается... что Такой один, но ну, нет, ты не один. Из э, тех, с кем мы работаем, я тебе могу назвать как минимум трех-четырех человек, у которых несколько франшизных проектов. Это вот ребята Рома и Леша из Ижевского, у которых много общепитных сейчас направлений, они mm-hmm. постоянно запускают новое. Это Влад Петлюк, с которым ты тоже знаком, который после кофея начал открывать дополнительно розничные магазины. Вот, это Ильнас. Uh-huh. Опять-таки, у которого помимо Чио-Чио есть площадка, площадка и бигброс, с которым он работает. Поэтому, не знаю, понятная простая модель, желание развиваться в этом рынке, ну и, наверное, способность видеть в этом процесс, да, и этот процесс адаптировать и переносить в другой бизнес. Mm-hmm. На мой взгляд, это важно, потому что механика работы с франчайзи будет одинакова, что в бизнесе, там, в котором ты по ушалку за 100 тысяч продаешь, что в бизнесе, в котором ты ее очень дорого продаешь. Ну, плюс-минус, многие процессы будут похожи. Если ты умеешь систематизировать их описывать и масштабировать, ну, как бы круто. Из-за чего чаще всего происходят суды между франчайзером и франчайзи? Чаще всего как раз таки из-за ожидания франчайзи, что за него будут делать абсолютно все. Это мое э, субъективное мнение, я не хочу обидеть франчайзи, но зачастую, зачастую, почти всегда к спору приводит то, что франчайзи закрылся потому что у него убытки, либо потому что он ну, не хочет дальше работать. Вот. И он рассматривает это как возможность просто вернуть оплаченные деньги. Человеку всегда психологически тяжело признать, что он в чем-то хуже других. И когда ты видишь э, сеть, и в сети работает, там 200 успешных человек, и а у тебя все не получается, не получается, как бы там не лез из кожи вон, э, тебе становится просто по-человечески обидно. И ты начинаешь искать э, проблему в других людях, в том числе в том, кто тебе эту франшизу продал. Поэтому э, я не видел ни разу ситуации, когда франчайзе, который зарабатывал бы, приходил и говорил, ой, знаете, а вы мне тут договор коммерческой концессии не зарегистрировали, это нарушение закона, поэтому я хочу расторгнуть. Они работают. Судиться идут те, кто не зарабатывает. Это основная причина очевидная. Причем, как я уже говорил ранее, даже в самой плохой франшизе есть те, кто будут зарабатывать. И в самой хорошей будут те, у кого не будет получаться. Сколько ты зарабатываешь? А, с шаурмы, с юридического бизнеса. Сколько с, ты а, зарабатываешь? Сколько Владислав
1: как предприниматель зарабатывает в месяц?
0: Слушай, ну, шаурма, если начнем с этого направления, она более понятна, и там сезон выходит где-то ага. 700-800 тысяч. Ну, то есть это летний и теплый сезон. Чистыми с тех точек, которые у нас есть в Ижевске. Вот. В несезоне ну поменьше, и есть прям провальный месяц, условно ноябрь. Я думаю, ты помнишь, что представляет из себя Удмуртия в ноябре. Вот На улицу выходить не очень хочется. Жить не очень хочется. Просто
1: клиентов физически меньше становится.
0: Что касается юридического бизнеса, давай так. Здесь наша модель, текущая моя модель, нацелена на постоянный рост. То есть мы только с начала 2021 года на работу у нас вышло более 10 новых сотрудников. И каждый выход сотрудника, он сопровождается определенными инвестициями. Инвестициями в оборудование рабочего места, обучение, ну и в тот фот который мы ему платим, пока он не начинает приносить какие-то деньги в компанию. Поэтому э, в целом э, вот эти вот расходы покрываются абоненткой, а наша дополнительная, ну, то есть прибыль компании, прибыль моя как учредителя состав, складывается из э, проектов разовых, вот, то есть от крупных проектов, судов, о которых мы с тобой говорим. Тут деньги не очень предсказуемы, и они могут принести в месяц, я не знаю, там, от миллиона до 4-5 миллионов рублей чистыми. Вот. Просто бывает, что так совпадает, ты долго-долго судился, и вот у тебя в один месяц по всем выигранным судам пришли там твои бонусы, да, и ты сидишь и думаешь, о, прикол, пойду куплю офис, ну вот как-то так. И ты купил офис. Я купил офис, как раз-таки по примерно схожей модели, вот, а в целом, если говорить о какой-то рентабельности, она небольшая, и… Чистыми без каких-то экстра денег остается, ну, может быть, 250-500 тысяч, это если мы понимаем, что нет каких-то разовых больших контрактов конкретно в этот период. Это твоя
1: зарплата как генерального директора или именно как дивиденды, как учреждения?
0: Нет, это, ну, прибыль мы еще не распределяли, зарплата как генерального директора у меня есть, и она не связана с этими цифрами. Вот, и зарплату я получаю также на карточку 10-25 часа. мне приходят, я их периодически трачу. Что касается дивидендов, действительно, мы их еще не распределяли, потому что мы все-таки нацелены на рост, и сейчас мне лично хочется, чтобы до конца этого года мы отточили бизнес-процессы с учетом того, что нас стало сильно больше, и следующий год закончили, например, в составе 40-50 человек. Потому что я вижу рынок, я понимаю, куда расти и куда двигаться, и мне не хочется останавливаться там на том, что есть сейчас, просто для того, чтобы забирать там себе какой-то кэш. И почему Удмуртия тогда? Почему не Москва? А какая разница? То есть это же дешевый бэк-офис. Нужно понимать, что если я сейчас всю команду вывезу в Москву, я должен всем дать зарплату X2, если не X3, да, и, соответственно, увеличить свои Ты касты. Сотрудники-то так 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 Им я запрещаю. это смотреть, конечно, вот Это же очень просто. Мои клиенты не сосредоточены в Удмурте. Сейчас клиентов из Ижевска – это, наверное, 20% от всего количества наших заказчиков. Все остальные – это Москва, Казань. Новосибирск, да, Красноярск. Я не вижу привязки, для чего мне нужно, например, находиться в Москве. Единственное удобство – это хорошая транспортная развязка, которая позволяет долететь до любой точки России. Ну и что уже, на самом деле, не обязательно. Что уже не очень актуально, да, с учетом вот тех же онлайн-заседаний, которые появились. Единственное, что меня смущает нахождение нахождении в Ижевске – это достаточно узкая HR-воронка, потому что людей талантливых и достойных искать очень тяжело. Вот. И мы понимаем, что зачастую к нам приходят сырые ребята, которые, которые мы учим, поэтому зачастую мы отбираем не сильных юристов, а достойных людей, которых проще превратить в сильных юристов, чем ну, этого сильного юриста найти уже готового в Ижевске. Вот это проблема. Ты бы своего ребенка отправил в юридическую академию? Своего ребенка нет, не отправил бы. Своего ребенка не отправил бы точно. И на самом деле я не считаю, что юриспруденция – это история, в которой человек может полностью себя реализовать, если он будет замыкаться только в ней. Вот. Сам я считал всегда себя прирожденным юристом и никогда не сомневался, что я им стану. Вот. Я типичный клерк. Ага. А, скажи, когда вас устраиваешься на работу, обязательно ли смотреть сериал Сьюз или нет? Да он вообще не очень интересно, на самом деле. Мне не нравится. Я посмотрел пару серий, не понял особо в чем его прикол. Я думаю, что... Юрист... Там
1: успешные юристы, они прям прорадут образ классного юриста, парня, который... Я
0: думаю, вопросики. для того, чтобы юрист понял, что ему предстоит, ему проще смотреть второй сезон «Глухаря», чем сериал Свиц.
1: <свит> Я его не смотрел, но, судя по всему, мне а, захотелось а, посмотреть. Слушай, если говорить о том, что вот у тебя сейчас есть опыт а, юриста-предпринимателя, да, и... Ты бы вернулся э, на, не знаю, там, 3 года назад, да, или на пять лет назад. Что ты поменял в своей работе? Какой-то подход, выросли его вы по-другому, что ты бы начал делать по-другому или нет? Начал. Можешь сам, ну, давай так, можешь ли, э, сам себе дать бизнес-советы юридические на пять лет назад?
0: Да, я бы э, начал активно расти гораздо быстрее. То есть э, с учетом молодого возраста на тот момент, мне тогда было мало лет, 20, 25, я не чувствовал в себе какой-то определенной достаточной квалификации и силы, да? то есть это синдром самозванца или как это правильно называется. Вот, то есть, естественно, я стеснялся дорого продавать, я переживал, что если я буду расти, то мне нечем будет платить людям зарплату, поэтому рост был не интенсивным, не экстенсивным, то есть мы просто как-то развивались и какие-то события происходили, то есть я не особо на них влиял и я не понимал что я действительно могу вырасти в какую-то большую юридическую компанию с большим количеством человек, с понятным референсом и хорошим опытом. Вот. Это, наверное, съело у меня пару лет, и мы начали делать это системно, ну, наверное, только год назад нам удалось, мне удалось прежде всего откинуть вот эти вот проблемы, которые мне мешали. Сейчас я понимаю, что мы очень много умеем, очень много сделали, и прежде всего это практический опыт, опыт судов, опыт сопровождения сетей. Я хочу его масштабировать. Я бы делал это раньше, если бы мог бы вернуться на 5 лет назад. Uh-huh. А кто твой клиент сейчас? Давай представим
1: портрет клиента. Вот если я смотрел этот выпуск, как я должен узнать, что мне пора к Владиславу Константиновичу, и он мне точно может быть полезен? У меня есть франшизная сеть. Да? Зарегистрирован товарный знак, или я собираюсь сделать франшизу, я должен идти к тебе. Правильно понимаю?
0: Да. Но визуально, ты большой бородатый мужик, не очень приятный в общении если серьезно говорить, то франшизные сети не лишним будет обратиться в мою компанию или в иную специализированную компанию, которая занимается интеллектуальной собственностью, даже если у них есть штатный юрист. Почему? Потому что все-таки мы очень узко специализированы, да, и для нас не составляют проблему посмотреть просто там любой договор, или любой документ, который использует франшиза, сказать, ребят, все круто, ваш юрист большой молодец, Но вот здесь поменяйте буквально 3-4 строчки, вам будет еще круче. Плюс мы, например, как компания, снимаем боль у франшизных сетей по по некоторым супер-русским направлениям. Например, вот регистрация договоров в Роспатенте. Мы это делаем абсолютно бесплатно для каждой франшизной сети, которая к нам обращается. То есть нам понадобится доверенность, и мы все зарегистрируем. Это освободит штатного юриста от большого количества рутины. Ну и мы понимаем, что у любой франшизной сети может быть суд, опять-таки, с франчайзи э, или со злодеем, который использует товарные знаки, и какой бы крутой ни был ваш юрист инхаус, обратиться здесь за помощью к нам или к другой специализированной компании, это полезно, как минимум, с точки зрения обмена опытом, из того, что этот юрист может научиться, работая вместе с э, узконаправленным э, специалистом. В целом, любая компания, которая становится крупнее 20-30 партнеров, должна минимально провести аудит текущих рисков. Потому что вот ты задал мне вопрос, когда тебе понадобятся юристы, могу ли я сам скачать договор из сети и его использовать. Я тебе сказал, что в принципе ты можешь, но когда у тебя 20-30 человек, и ты начинаешь расти, и какие-то процессы у тебя перестают работать так, как надо, а, нужно обезопаситься, хотя бы не вернуть те поушалки, которые ты получил раньше. Банальный аудит, который займет там, 2-3 дня документации, которые у тебя есть, позволит тебе ну, не проиграть один-два суда и сэкономить там, 500-600 там, тысяч в зависимости от стоимости твоей франшизы.
1: Угу. Это все же, давай небольшой рекламный спойлер, сколько стоят ваши услуги?
0: Если говорить о абонентском сопровождении, то от 50 тысяч в месяц, ну а дальше все зависит от объема. Есть, есть очень большие сети, которые платят там по 250, по 300 тысяч в месяц абоненткой фиксом. И появляются какие-то дополнительные услуги. Угу. Вот. Угу. А если говорить относительно
1: рынка, вы, ну типа, дорого, дешево, средне.
0: Дешево, на мой взгляд, дешево. Почему? Потому что, опять-таки, я не рассматриваю абонентку как основной способ заработка. Вот, я понимаю, что для компании это все равно косты, которые лучше резать, чем увеличивать. Вот, я рассматриваю абонентку как возможность показать клиенту, что мы крутые, да, что мы умеем решать вопросы, и когда этот вопрос появится, условно, наказать какого-то злодея или выиграть какой-то суд, мы заработаем оба. То есть, вот та вот любимая вин-вин, о говорят все твои любимые бизнес тренеры мы я, на этой ситуации. Слушай,
1: мне кажется, в свое время я не посещал ни одного бизнес-тренинга, такого бизнес-тренинга. Я всегда был, давай так. Я тот я... человек, кто сам учит других, и меня зовут выступая. Ага. Я А-а-а. там преподавал, где вы учились. Вот это вот вся история. Понятно. А, и поэтому поэтому я не про бизнес-тренеров, наверное, а про моих любимых. Хорошо. А давай поговорим о твоих личных качествах. Как ты считаешь, вот за счет чего у тебя получается? Ну, то есть, вот какие твои личные внутренние качества, почему у тебя получается строить крупный юридический бизнес в России?
0: Слушай, тяжелый вопрос, потому что я и сейчас считаю, что есть очень много моих личных недостатков, которые не позволяют нам двигаться быстрее. Прежде всего, это не позволяет. Я скажу, какие качества меня тормозят да, сейчас. Меня тормозит то, что я все равно считаю себя юристом. Несмотря на то, что сейчас я должен заниматься менеджерскими функциями, функциями продавца, каким-то стратегическим планированием, мне прям хочется влезть в какой-нибудь юридический вопрос, съездить в какой-нибудь суд, и, ну... Очень сомнительный кайф, конечно. согласен. Но вот такие вот, да, есть определенные извращения, от этого нужно избавляться. Потому что если я дальше буду работать юристом, ну, значит, мне нужен кто-то, кто будет заниматься этим бизнесом. Вот. Они пытаться распыляться и делать абсолютно все, что нужно и что не нужно. Что касается... Положительных качеств, ну, наверное, это все-таки амбициозность определенная и здоровая агрессия. То есть на старте, когда я был там маленьким, молодым и бедным, мне хотелось там чего-то достичь, стать крупнее, чем какая-то компания, стать лучше, и это двигало вперед. Сейчас я понимаю, что, во-первых, я несу ответственность за 30 человек, которым плачу зарплату и которые... Тоже мне бы очень хотелось, чтобы развивались, становились богаче и увереннее в себе. Ну и, во-вторых, я действительно вижу ценность того, что мы сейчас делаем. Хочется делать хорошо. И главный там принцип нашей компании – это не, не делать то, что просит клиент зачастую, да, а подсвечивать ему, что вот здесь мы действительно видим сильные риски. Я тебе говорил о балансе. Но даже стараясь его держать, мы никогда не позволим сделать клиенту то, что ему повредит. Есть, конечно, у нас ребята, которые втихаря подписывают какие-то договоры, да, но об этом не говорят, а потом странно хихикают. Но в целом нам не все равно, что будет происходить с клиентом, и нам очень хочется, чтобы те сети, которые работают с нами, они продолжали работать. Поэтому, наверное, от нас и редко уходят. Угу. — Слушай, мне знаешь, с чем сравнение пришло, да? Когда ты начинаешь ездить на хорошем
1: автомобиле, там есть система стабилизации, вот, и ты просто едешь, и там что-то происходит, рулем вкрутишь, что-то делаешь, да, но в целом машина тебя поддерживает и не позволяет совершать глупости. Мне кажется, вот тут такое же сравнение очень хорошее, да, то есть ты можешь, ну, в пределах разумного что-то делать, тебя не сильно будет заносить, ты не сильно будешь куда-то выноситься, что-то делать. —
0: Главное ESP и ABS не отключать. — да.
1: Смотри, вот мы говорим с тобой о предпринимательстве, мы говорим с тобой о франчайзинге, мы говорим с тобой о бизнесе, да? вот если говорить о том, что вот на тебя за все это время достаточно сильно повлияло, то есть вот именно как, я не знаю, вот тут как на юриста или как на предпринимателя, да, но в целом, как на человека, вот где ты лично учишься, да, ты сказал, что вот юридическими вещами, а где ты учишься как предприниматель, да. И вот если те места, вот если я сейчас юрист-предприниматель, да, или где-то еще, где вот бы я поучился, да, или где бы ты сам себя посоветовал поучиться, вот где получать знания сейчас можно, вот, вот, ну, Именно юристу-предпринимателю. Я вот так это назвал, да, вот где-то этот баланс непонятный.
0: Слушай, у меня есть огромная возможность бесплатно учиться у тех, с кем я работаю. Поэтому для меня это очень круто. Я учусь у тебя, я учусь у Кирилла Попова, у Тани Шутовой, в свое время учился у Айаза. Поэтому я не знаю, где можно получить лучшую бизнес-школу, чем общаясь каждый день с людьми, которые управляют там многомиллионными, а кто-то там даже миллиардными бизнесами. Вот. Это лучший практический опыт, смотреть, как э, вы решаете какие задачи, как, каким способом вы принимаете решения, э, понимать, что, на мой взгляд, правильно, а что нет, а на что я просто там условно не готов. Вот. Поэтому платить за бизнес-образование я не буду, пока вы все от моих услуг не окажетесь. Потом я пойму, что где-то я учился у вас зря, и надо что-то менять. Но сейчас нет, я пользуюсь возможностями для того, чтобы брать... Лучшее, что вижу в вас в своих клиентах. Топ-3 твоих внутренних качества,
1: почему ты предприниматель?
0: О, какой интересный вопрос. Амбициозность, максимализм. Ну и, наверное, в какой-то мере перфекционизм. Хочется делать хорошо. Вот, это самое главное. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Хорошо. А, смотри, если вот мы с
1: тобой очень много общаемся о рынке франчайзинга, да, о договорах, сыпем какими-то терминами, да, но, ну, возможно, ты ждал какой-то вопрос от меня, который я не задал, но ты очень бы хотел, чтобы я у
0: тебя спросил, ты такой, а
1: вот к этому я готовился. А.
0: Есть что-то такое, что ты хотел бы просто рассказать от себя? Наверное, есть. Я к этому не готовился. вот. Но в целом, если мы говорим о рынке франчайзинга, мне прежде всего а, хочется... Обратите обратить внимание всех, кто уже на этом рынке, и всех тех, кто на этот рынок собирается выходить, что это действительно непросто. Я думаю, прошли те времена, когда можно было продать абсолютно там, неработающую модель, забрать с этого, со всего денег, скрыться и исчезнуть. Потому что рынок развивается, и даже, я думаю, ты не дашь соврать, те люди, которые приходят к вам сейчас в качестве потенциальных клиентов, в качестве заявок, они совсем другие, никак там 5 лет назад, когда это только появлялось. Вот, хочется, ну, то есть я понимаю, что я, возможно, если это все сбудется, сам у себя достану кусок изо рта, да, хочется, чтобы на рынке было больше гармонии между пользователем и правообладателем, то есть тем, кто продает франшизу, и тем, кто ее покупает, чтобы одни не ждали того, что за них будут делать абсолютно все, и они будут успешны при всех абсолютно возможных вариантах, а другие были готовы вводить на этот рынок уже достойный продукт, на котором они сами зарабатывают и знают, что он рабочий. Вот. Этого бы очень хотелось. Мне, как специалисту, который действительно проводит там по 20-30 судов в месяц. Но суды же продолжаются. Суды да. продолжаются. Вот. И, к сожалению, пока я не вижу оснований, чтобы это изменилось, в том числе потому по тем причинам, которые я сейчас озвучил. Вот это должна поменяться для того, чтобы мы получили какой-то честный, понятный рынок, на котором зарабатывают обе стороны и делают, опять-таки, классный продукт. Слушай, вот тот вопрос, который всегда еще
1: витал в воздухе, да, то есть я даже не знал, стоит обсуждать или нет. Все говорят, что рынок франчайзинга в России никак не регламентировал, нет никакого закона или документа, и вот я это слышу последние пять лет. Причем я очень понимаю, какой должен быть закон и документ, но все об этом говорят. О чем речь?
0: Ну, я бы не сказал, что он не регламентирован, но текущая законодательная регламентация явно не отвечает интересам рынка. Почему? Потому что э, во многом наш законодатель старается защитить более слабую сторону, то есть сторону франчайзи. К сожалению, у нас есть э, кейсы не очень успешные, когда партнеры сетей просто меняли вывеску и начинали делать то же самое. И мы сейчас ведем большую работу для того, чтобы это каким-то образом изменить, но практика двигается очень тяжело. То есть, судьи все равно рассматривают это как какое-то ограничение конституционных прав из разряда, ну, а как я могу запретить человеку этим заниматься, да. И они не готовы там сравнивать рынок с франчайзингом с другими какими-то отраслями. Ну, вот условно. У тебя закрыли ИП принудительно, три года ты ИП не можешь потом открывать. И mm-hmm. все. И не волнует, что это ограничение каких-то твоих прав. С точки зрения франчайзинга это не работает. Не работает абсолютно, и пока это не сдвинется, правообладатель будет находиться в не очень хорошем состоянии, и ему чуть сложнее будет работать в этом рынке. Что касается регулирования, ну, нет, нормальный рынок франчайзинга урегулирован, много судебной практики, достаточно позиций, которые можно использоваться. Ну, как бы, честно, мы в этом варимся, я бы не сказал, что нам чего-то не хватает с точки зрения какого-то дополнительного закона. Нам не хватает сформировавшихся позиции судов, что вот та информация, которую вы придаете, это ноу-хау, это действительно ценно, и что франчайзи потом просто не могут пачками выходить и делать то же самое, по сути, используя самую ценную часть франшизы. То есть, вот этот вот секрет производства mm-hmm. и бизнес-модель.
1: Слушай, э, и в мой вопрос. Э, стоит ли сейчас запускать какую-то новую франшизу в России или все уже запущено, все поделено? Как ты думаешь?
0: Слушай, это точно стоит. Почему нет? Вот опять-таки та ниша, о которой я тебе говорил, как о самой перспективной, но ну, вот сколько этим кофе-поинтам? Им год. да Им год, они очень резко выросли, и на рынке помимо там, Кирилла э, дофига ну, предложений, которые туда выходят. И я уверен, что понятная ниша, на которой можно зарабатывать, причем зарабатывать даже не какие-то космические деньги, а использовать эту нишу для какого-то небольшого, но стабильного дополнительного заработка абсолютно точно зайдет и абсолютно точно будет пользоваться спросом. Я пока не вижу, чтобы у людей куда-то кончились деньги и, анализируя наших же клиентов, понимаю, что продажи идут. да, Они зависят от сезонности, как в любом другом рынке, но они никуда не делись. Люди покупают франшизы и будут их покупать. Спасибо. Спасибо тебе, что позвал.